0: E aí, pessoal, começando o Diário da Corte, hoje mais tarde, sim, o nosso Diário da Corte está saindo hoje mais tarde, o nosso podcast diário, é, e um dia hoje, mesmo assim, o dia está meio conturbado, né? A gente já amanhece com a... amanhecemos com a chapa já definida do Roberto, e agora tardinha, na... pela manhã... Na, depois do almoço, agora pela tardinha, vemos a obra do, do Edith sendo embargada pelo Ministério Público. É, é, coisa tem aí, coisa tem aí, hein? E vamos conversar também sobre a data da convenção, das convenções, e sobretudo já com convite oficial para a convenção do prefeito. Roberto da Viúva Claro, temos de falar sobre a definição do vice da, na chapa do prefeito Roberto da Viúva. Bem, o pré-candidato a vice saiu do PSB é, como esperado através dos acordos políticos. Acordo esses que foram feitos na eleição passada, em 2020. Sendo feito em 2020, o PSB agregou o Silber Beth Delfino, na sequência, a senhora Flávia Fassani. E agora o PSB apresenta o nome de Carlinhos Maia para a vice, pré-candidatura a vice do prefeito Roberto. Hum, muita gente falou, inclusive era um nome quente em bastidor, o da vereadora Neuma do Eudes. A vereadora Neuma era candidata a vice até os 45 minutos do segundo tempo. O que aconteceu? Uma mudança... Neuma teve problemas, é, está com problemas pessoais para se tratar E uma candidatura a vice seria muito desgastante para Nelma. Neuma que é um nome destacado e é uma pessoa conhecida no meio eleitoral Inclusive tendo agora seu segundo, sendo reeleito agora nas eleições de 2020 O nome de consenso dentro do PSB foi Carlinhos Maia ou Carlinhos da Maria Luísa Outro detalhe é que Carlinhos foi o responsável por reestruturar o PSB em Jaguaruã. né? PSB que outrora já até é, é, agregou a candidatura da Aninha Barbosa com 40 na, naquela campanha Coelho contra o Jacaré, que inclusive foi a primeira campanha do Bebeto Delfino na cabeça de chapa, né? foi Bebeto contra Aninha. Então agora o PSB agrega de novo o vice... É, nos no prédios suplementar com o nome de Carlinhos Maia. Vamos falar de convenção, pessoal. E, se tratando de convenção, já temos as definições. Elias será no sábado, lá no antigo JVC. Roberto será no domingo, no Campus Society, do ex-vereador Zé Maria Matheus. O detalhe é que nós já vemos as decisões dos vices já definidos. Né? É... Roberto e Carlinhos de um lado, Elias e Naldo do outro, ambos pré-candidatos. Essas pré-candidaturas deverão aquecer por demais o cenário político em Jaguaruana. Por que aquecer por demais o cenário político em Jaguaruana? Porque Jaguaruana é uma terra onde a política sempre foi e é quente, mesmo quando não estamos em pleitos eleitorais. Hoje, dia 7 de outubro, faz exatamente, falta exatamente 30 dias para que Jaguaruana vá às urnas, eleger os seus candidatos. Bem, fiz uma longa viagem para confirmar a questão dos pré-candidatos, não dei um foco principal das convenções. Bem, já há posts na internet, posts na internet, inclusive áudios circulando com as convocações para as convenções. Vamos ver a do Elias aqui. Ah, o Elias tem um brasão enorme, assim, do PCdoB, que é o partido dele, Partido Comunista do Brasil. A convenção é unificada entre PCdoB, o Progressistas, que é o do e o PT da Ana Teresa para o horário das 17 horas, no antigo JVC, com transmissão através do Facebook. Do lado, do prefeito Roberto da Viúva, nós temos aí uma convenção a ser realizada lá no Campus Society do ex-vereador Zé Maria Mateus. E a convenção vai acontecer no domingo, 10 de outubro, das 6 da tarde até as 22 horas, no Campus Society Zé Maria Mateus, através Osmano Osmano Roque sem número, com transmissão ao vivo, tanto no Face quanto no YouTube. E quem convocou as convenções, claro, começa pelo PDT, PSB, PSDB e agora o que chegou para agregar com o prefeito Roberto, o prós de Jaguaruana. Hum, está definido as datas das convenções e, as da, e o nome dos vices e pré-candidatos a vice e pré-candidatos a prefeito, Roberto e Elias nas cabeças, Naldo e Carlinhos nas vices, pois é, é isso, vamos ver o cenário aquecendo, aquecendo e aquecendo Sirene do absurdo é pouco. Sirene do absurdo é pouco para o que aconteceu no Edite. Situação lastimável que veio à tona hoje de manhã, na boquinha da tarde. Ou situação complexa, complicado. O Ministério Público do Estado do Ceará embargou a obra da escola edith Moreira Barreto por irregularidades na licitação segundo os fatos consta que a licitação feita de forma direta é irregular irregular meu deus que situação mais uma situação complicada para o mandato inteirinho né? visto que isso traz à tona outra situação que envolve muito o lado da ex-prefeita Ana Teresa, que é a questão das, questão das escolas, em que eles tentam reformar, tentam fazer alguma coisa, mas na verdade as escolas se acabam. O que o prefeito Roberto tem que fazer, inclusive, eu já disse isso nas minhas redes sociais, é que na hora que voltar à prefeitura, a primeira coisa que o Roberto tem que fazer é correr para tratar dessa obra do Edith, da Escola Edith Moreira Barreto, porque os primeiros transtornos da falta do Edith nós já vamos viver agora, o um pleito eleitoral, vai ter que ser refeita as sessões. Para onde vão essas sessões? Para onde vão? Ainda não sabemos. É, vai causar superlotação em outras sessões? Provavelmente sim. As coisas estão complexas, estão difíceis. Sobretudo por causa que é uma perca grande para uma escola. É, para a comunidade. Sobretudo para uma escola. Outro detalhe que eu quero deixar aqui bem atento a cada uma das pessoas que estão está ouvindo este podcast é que... A escola Edith Moura Barreto realmente, de fato, precisava de uma reforma bastante tempo. Pena que nenhuma das outras é, é, gestões fez. Né? O prefeito Roberto, agora sim que vai retornar com a vitória que ele terá no dia 7 de, de novembro, que ele deverá ter, pelo amor de Deus, para que ganhe né? essa situação, deve ser feito imediatamente. A tratativa para refazer a escola do Edith, assim como ele fez com a lá da Santa Luzia. A situação é extremamente complexa, é extremamente sensível, é complicada. Resta saber como ficará essa situação da, do Edith. Roberto precisa, sim, fazer algo imediatamente, já logo após assumir a prefeitura depois de outras eleições, né? Ai, fico até cansado em falar desse assunto, porque realmente é bastante doloroso, né? A gente teve a perca do Correia Lima, agora outra perca grande, que é do Edith. Se nada for feito, se nada for feito, né? A situação só tende a piorar, e vai ser mais outra baixa, definitiva, definitiva para Jaguaruano. Roberto não pode deixar isso acontecer. Thank you.